0: muss schon ganz ehrlich sagen, dass ich äh, die einseitige Kommunikation in unserem Podcast schon missbillige. Ähm, es kann nicht sein, dass Thomas Wagner einfach immer alles richtig sagt und ähm, dann auch sagt, dass er tatsächlich wirklich auch Ahnung vom Fußball hat. Das kann so nicht sein. Ich missbillige ich, das aufs Schärfste und äh, finde das... Wie soll ich sagen? Es ist, ähm, Lieber
1: Mike, ich bin ja. äh, eben vor unseren Technikchef Thorsten getreten, weil ja. hier gab es ja schon Flurfunk bei unserem Podcast. Ja. Und äh, ich äh, habe einfach darum gebeten, zum Ende dieser Saison diesen Podcast verlassen zu dürfen.
0: Nicht machbar. Also die Ablöse ist einfach... Also, Ich meine, gut, wir können uns über die Ablöse dann einigen. Aber ansonsten würde ich sagen, musst du noch sehr, sehr lange aushalten, wenn es heißt. Eier. Wir brauchen Eier der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner ja, wer Eier hat, zieht durch. So ist es nun mal. Also, da, da kommst du kommst nicht einfach so davon. Also, der FC Bayern ist, äh, jetzt keine Option. Du machst jetzt nicht den FC Bayern Podcast. Das wird nicht, das wird nicht passieren. Das kann ich dir sagen. <lacht>
1: das wird ganz sicherlich <lacht> niemals passieren. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Aber ich Was ist finde das für ein Theater beim FC Bayern. Ja, es ist Wahnsinn. Also, ähm, ich glaube, wir müssen, wir müssen mal so verschiedene Sachen beleuchten. Äh, wir müssen erstmal über die Art der Kommunikation sprechen. Wir hm. müssen darüber sprechen, wo liegt das grundsätzliche Problem. Wir müssen darüber sprechen, ähm, finde ich, ist Hansi Flick der Heilige und der Übertrainer, in der er jetzt in allen, Ü äh, in allen Umfragen erscheint? Ist Brazzo der Böse? Und was bedeutet das für die Bayern? Also ich würde mal anfangen und dich fragen, wie du die Art der Kommunikation empfunden hast. Das ist irgendwie relativ unstrittig. Finde ich räudig. Das ist wirklich
0: eines FC Bayern nicht würdig und ich finde auch es immer schwierig, wenn man ja, Streitigkeiten in der Öffentlichkeit auszutragen ist per se, finde ich, weder erwachsen, noch ist es irgendwie akzeptabel. Und das ist etwas, was ich auch Hansi Flick übrigens in die Ohren schreiben muss. Das ist ein bisschen auch bei den Gedanken, die du, du gemacht hast. Ich finde es tatsächlich ganz schwierig, dass überhaupt ein Hansi Flick ähm, so auf diese Art und Weise in der Öffentlichkeit kommuniziert. das kann man sagen, na gut, er hat es doch in der Kabine äh, gesagt. Und äh, so macht man es aber nicht. Also wenn es so war, dass der FC Bayern und Hansi Flick sich auch vereinigt haben, dass sie das gemeinsam kommunizieren, dann ist es so. Und dann, ja, dann sitzt du dich einfach nicht vor die Kameras und erzählst irgendwas. Das geht nicht. Das ist dann auch einseitig. Aber dass der FC Bayern dann nachtritt und ein, und ein Trainer, der erstmal einen richtig guten Job gemacht hat. Also so viel können wir, glaube ich, sagen. Ähm, dann so vom Hof jagt, weil man beleidigt ist und so mutet es an. Dass, und das dann auch noch öffentlich. Das, finde ich, ist tatsächlich überhaupt nicht meisterlich. Das ist nicht Champions League, da ist man rausgeflogen und so sollte man eigentlich auch aus der Kommunikation fliegen und zwar direkt in der Vorrunde. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, dass äh, wir tatsächlich ein bisschen ausholen müssen ähm, und wir müssen äh, ausholen auf den Zeitpunkt, als Nico Kovac, der Vorgänger von äh, Hansi Flick, entlassen wurde. Äh, Hansi Flick wurde auf Betreiben der Bosse als Co-Trainer installiert. Du kannst dich noch an die Konstellation erinnern. Nico und Robert Kovac, also zwei Brüder, leiten den FC Bayern München. Als Co-Trainer, der dazukommt, Hansi Flick, bist du natürlich mit den Jungs in der Kabine. Mit, denen, mit vielen hast du die Weltmeisterschaft gewonnen. Du bist ja als Co-Trainer eh immer so zwischen Cheftrainer und Mannschaft. Und er war ganz nah dran an der Mannschaft. Und er wusste natürlich, dass Kovac die Kabine komplett verloren hatte dann hat die Mannschaft praktisch Kovac weggemobbt und in dem in dem Falle war es dann so, dass Flick wahrscheinlich auch nur ein paar kleinere Stellschrauben drehen musste. Er hat sicherlich gesagt, so, jetzt habt ihr den Trainer weg, das wolltet ihr, jetzt seid ihr in der Verantwortung. Er hat Thomas Müller stark gemacht, der seitdem wieder überragend spielt. Und er musste, wie gesagt, natürlich musst du so eine Gruppe zusammenhalten, aber er hat sie vor allen Dingen auch in die Verantwortung gebracht. Und hat dadurch hat sich ein Lauf entwickelt, der in diesem Triple äh, ge geendet ist. Und in diesem Jahr hat er dann noch, äh, gut, Weltpokal, das ist jetzt sicherlich ein Wettbewerb. Den gewinnen die Bayern eigentlich, äh, immer wenn sie da antreten, Supercup noch dazu gewonnen. Aber er hat diesen historischen Sechsfach-Triumph äh, gezeitigt und dafür gebührt ihm jeder Respekt. Mhm. Du kannst dich aber erinnern, wir haben mal ganz früh die Diskussion gehabt, so um die Jahreswende, als das ja schon so anfing mit den Streitigkeiten mit prazzo wo ich äh, zu dir gesagt habe, ich habe den Eindruck, dass die Bayern-Verantwortlichen Hansi Flick nicht in dieser Kategorie der absoluten Top-Trainer auf der Welt sehen, wie einen Guardiola, wie einen Jürgen Klopp zum Beispiel, wie einen dann? Weil sie sonst viel früher eingreifen würden, dass das Verhältnis zwischen Pratze und Hansi Flick katastrophal auch auf menschlicher Ebene ist, das wusste jeder, der sich damit äh, auseinandersetzt. Und entweder musst du als Verein ganz früh eingreifen und musst sagen, hey, ihr rauft euch jetzt zusammen oder einer von euch fliegt. Oder du lässt es jetzt so laufen und jetzt ist es eigentlich, du hast es gesagt, das ist eines Vereins äh, der Bayerngröße natürlich eigentlich unwürdig und... Hast du irgendjemanden gehört, der ganz klar gesagt hat, Hansi Flick ist unser Trainer, der bleibt, weil es der beste Trainer ist? Ja, sie haben gesagt, der hat Vertrag, weil sie, wenn er vielleicht zum DFB geht, Geld generieren wollten. Die Bosse haben sich alle immer eher hinter Pratzo gestellt und ähm, Hansi Flick, ich habe es eigentlich schon erwartet nach der Niederlage gegen Paris, die Art und Weise der Kommunikation, äh, die Bosse sind auf dem Weg zum Flughafen, es war vereinbart, wir sprechen nach der englischen Woche, ist von Flick schon auch eine bisschen egoistische Nummer. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Streit bei den Bayern gibt, das ist nichts, was mich stört, das weißt du. Das finde ich eigentlich sogar, vielleicht gibt es <lacht> mal eine Chance, dass ein bisschen was äh, so im Verein auch von dieser Souveränität weg ist. Aber eins muss man auch ganz klar festhalten. Schau dir den Weg von Hansi Flick als Funktionär oder Trainer an. Der ist beim DFB als Sportdirektor zu äh, früh ausgestiegen, der ist in Hoffenheim früher ausgestiegen und jetzt steigt er wieder früh aus. Also alle, die jetzt nur auf die Bayern und Salihamidzic einschlagen, sollten sich vielleicht auch mal hinterfragen, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen Hansi-Flick-Style ist. Kurz etwas machen, das gut machen und dann zurücktreten. Das
0: wäre ja soweit noch legitim, würde man die Spielregeln einhalten. Also ich meine, für beide Seiten war es ja eine Win-Win-Situation. Für Hansi Flick war es eine Riesenchance, sich auch international als Trainer zu profilieren. Und für den FC Bayern war es. Ja, nicht, also eine sehr luxuriöse, gute, prominente Notlösung. Also insofern hat man doch eigentlich, haben beide Seiten doch erstmal voneinander profitiert. Dass man in der Situation damals Gardiola nicht äh, nochmal zurückholen konnte, Jürgen Klopp nicht gekriegt hat und vielleicht auch, boah, wen, wen könnte man noch noch so nennen? Äh, vielleicht auch ähm, ein, 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 ein Turrell nicht unbedingt frei war in der Situation. Also so die unten unten Nagelsmann auch gerade bei Leipzig unterschrieben hatte. Mehr oder weniger, Na, nicht ganz, aber war noch relativ frisch da. Also das heißt ja alles, es war nicht möglich. Und dann dann hat man sich gegenseitig geholfen. Und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, dass man dann das so hinnimmt und dann, wenn man sich trennt, das dann irgendwie einigermaßen sauber macht. Ich frage mich nur eine Frage in diesem ganzen albernen Quatsch. Was ist eigentlich so toll? Und die Frage kannst du mir vielleicht oder uns allen beantworten. Ich glaube, da gibt es nämlich viele da draußen von euch, die sich die Frage stellen, was ist eigentlich so toll an Brazzo? dass der so ein Backing hat, dass der so gesetzt ist, dass der ein Interview, das so irre ist, wie das nächste geben kann. Und trotzdem hat er ein solches Backing im Verein.
1: Also ich glaube, dass Salihamidzic sicherlich katastrophale ähm, Sympathie- und Öffentlichkeitswerte hat, dass er aber für die Leute, die bei den Bayern was äh, zu sagen haben, wie Kahn, wie Rummenigge, wie Hoeneß, äh, genau das vertritt, was sie immer haben wollen. Jemanden, der diesen Verein 24 Stunden lebt, schläft und träumt und das ist Braco sicherlich viel mehr als Hansi Flick. Es wäre, glaube ich, auch unfair zu sagen, dass dieser Sechsfach-Triumph nur auf das Konto von Flick geht, weil diesen Kader vorher hat ihm ja Salihamidzic auch zur Verfügung gestellt oder der Verein. Ich glaube, dass einfach und das vielleicht nochmal zu überdenken, von Anfang an die Bosse zwar der Meinung waren, es ist gut, wenn wir Flick da haben, falls das mit Kovac schief geht. Es war damals eigentlich schon ein Risiko mit Kovac überhaupt in diese Saison zu gehen. Aber wie du dich erinnern kannst, sie haben erstmal gesagt, jetzt macht das erstmal bis zur Winterpause. Dann macht das bis zum Ende der Saison. Und dann macht das zwei Jahre. Es war ja nicht von Anfang an die Überzeugung, Hansi, Flick kann das sondern man hat ihm immer so ein bisschen einen Zeitraum eingeräumt und er hat geliefert und dann wurde verlängert. Und seit dem Januar-Trainingslager 2020, also drei Monate nach seiner Installation, hat es ja schon das erste Mal gekracht bei den Bayern weil ähm, Hansi Flick mehr fertige Spiele haben wollte. Das hat sich dann, äh, dann haben sie sich auf diesen Rechtsverteidiger geeinigt, der nachher fünf Spiele von Real Madrid gemacht hat, wo ich den Namen schon nicht mehr richtig aussprechen kann, der also keine große Verstärkung war. Dann haben sie im Sommer Thiago verloren, Coutinho verloren, Perisic verloren. Ähm, es wird jetzt immer so gemacht, als wenn Perisic und Coutinho die Überleistungsträger waren oder auch Thiago. Thiago war lange verletzt, Perisic war aber ein Spieler, der immer gebrannt hat, der immer gebissen hat, wenn er reinkam. Coutinho nachher beim Finalturnier auch noch eine Rolle gespielt. Also der Kader war letztes Jahr sicherlich stärker. Allerdings in Corona-Zeiten müssen wohl auch die Bayern ab und zu mal ein bisschen auf die Kohle gucken. Man kann sagen, Salja Metzic hat außer bei Chupomoting total daneben gegriffen. Saar, Rocker, äh, Costa, das sind alles keine Verstärkungen, kein Bayern-Niveau. Die müssen noch alle wieder weg am Ende der Saison. Flick hat vielleicht gedacht, nach einem Sechsfach-Triumph, ich mache noch ein Triple dahinterher, Dann sind sie in Kiel ausgeschieden. Boah, das... Äh, ist für die Bayern überhaupt nichts, womit sie leben können. Dann sind sie im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Äh, das heißt, so eine deutsche Meisterschaft ist für die Bayern ja fast ein Trostpreis. Und Flick wollte immer mit fertigen Spielern spielen Und ich glaube, eine Personalie, die das eh schwierige personelle oder persönliche Verhältnis zwischen ähm, Flick und Pratso noch mal unterstreichen, ist der Fall Nübel. Salihamicic war total stolz, den angeblich <lacht> ja. talentiertesten Torwart Deutschlands zu den Bayern zu bekommen. Haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Also Wahnsinn, dass man sowas gemacht hat. Und es war, das ist ja mittlerweile auch durchgesickert, ganz klar vereinbart, dass Nübel zwölf bis 15 Spiele pro Saison bekommt, solange er hinter Neuer die Nummer zwei ist. Weil der Vertrag wurde ja ursprünglich abgeschlossen, da war ja noch gar nicht klar, ob Neuer bleibt. So, und wenn wir mal ehrlich sind, gibt dem, gib dem Nübel drei oder vier Spiele im DFB-Pokal. Vielleicht sagst du sogar den ganzen Pokalwettbewerb, das wird sicherlich schwierig mit Neuer. Gib ihm die zwei Spiele in der Champions League, wenn die Bayern schon qualifiziert sind. Gib ihm dazu vielleicht noch fünf oder sechs Spiele in der Meisterschaft. Dann hättest du der Nübel-Seite gezeigt, wir vertrauen dir, weil dieses nur auf der Bank sitzen, das ist ja noch nie, sie Rennsing gut gegangen. Und wenn Flick gewollt hätte, mit Salihamidzic auf den Konsens zu kommen, hätte er sicher auch ein Neuer sagen können, Junge, du warst lange verletzt, du bist zwar der beste Thomas der Welt, aber so ab und zu eine Auszeit tut dir auch ganz gut. Was hat Flick gemacht? Er hat gesagt, wenn der Neuer spielen will, spielt der. Und Nübel hat, glaube ich, zwei Spiele bekommen. Das heißt, Salihamidzic denkt, er hat einen Transferkugel gelandet und der Trainer stellt den einfach gar nicht auf. Damit zeigt sich ja schon, dass beide Seiten überhaupt keinen Bock hatten, aufeinander zuzugehen. Und deshalb ist es letztlich dann äh, eskaliert. Er wollte zum Beispiel Dest von Ajax haben. Der ist zu Barcelona gegangen. Ähm, er hat nicht den Kader an fertigen Spielern vorgefunden. Und jetzt sagt Flick, ey, wisst ihr was? Ich habe mit dieser Mannschaft die Erfolge gefeiert. Ich habe keinen Bock. Ich gehe jetzt weg. Und die Bayern stehen irgendwie belämmert da. Aber das kann ihnen natürlich nicht gefallen. Sie müssen eigentlich ähm, dem, dem erfolgreichsten Trainer der Vereinshistorie einen großen Bahnhof vorne durch die Vordertür geben, obwohl ja. sie alle da sitzen und eigentlich kotzen könnten, wie der sie gerade vorgeführt hat.
0: Ja, aber trotzdem verstehe ich nicht, warum, warum man so an, immer noch an Bratzo festhält. Also, ich habe immer noch nicht verstanden, was da eigentlich, wer, wer mit wem, welche Leiche im Keller hat. Weil das kann ja eigentlich, du sagst es ja völlig richtig. Es gab irgendwie so gut wie keinen Spieler, der gezündet hat. Und dann legt er sich mit Flick an. Und dann geht das ganze Spiel fest, ver, ver, verselbstständigt sich. Ähm, aber er hat jetzt da zum musst Beispiel noch doch reagieren mal. als Oliver Kahn. Also, also wenn, wenn Oliver Kahn der starke neue Mann beim FC Bayern werden will, der ist mir viel zu leise. Also Eier, wir brauchen Eier, war sein stärkster Satz. Danke dafür, lieber Oliver. Aber
1: ähm, wo ist Kahn jetzt? eine haut auf den Lappen und sagt so, warte mal, kleine Moment mal, was geht hier eigentlich? Aber überleg doch mal, Mike. vielleicht denken die Bayern auch so, okay, wir haben 2013 das Triple gewonnen, wir haben 2020 das Triple gewonnen. Also in sieben Jahren zweimal das Triple. Da muss man alle Hüte ziehen. Das ist ja schon absolut oberste Kategorie. Jetzt haben wir gerade Corona. Selbst wir schwimmen nicht so im Geld. Jetzt machen wir ein Übergangsjahr. Deutscher Meister werden wir eh. Und dann greifen wir wieder an, was sie mit dem Upamecano-Transfer gemacht haben. Der in England, den wollten alle haben. Den haben sie für, glaube ich, 42,5 Millionen Festgeschriebene gekauft. Und in der Größenordnung wird es vielleicht keinen weiteren mehr geben. Jetzt kann man aber sagen, wenn Pratso die Verhandlungen geführt hat, ist das auch sein Erfolg. So, dazu, er hat einen Kader gebaut, der 2013, äh, 2020 das Ganze gewonnen hat. Er hat jetzt Upamecano bekommen. So, und er lebt dieses bayern gehen. Aus ja. Sicht der Bosse macht er vielleicht seinen Job gut. Und auf der anderen ja. Seite der Trainer, der so viel Erfolg hatte, was ihm vielleicht die Bosse selber gar nicht auf Dauer auf, als Ära zutrauen. Weil du mich gerade gefragt hast, woher kommt das? Also, ich gebe dir die Antwort, die Bayern glauben eher an Salja als an Flick.
0: Krass. Okay, das ist krass. Aber es ist vielleicht auch ähm, tatsächlich dann den Ergebnissen geschuldet, ob Upamecano bekommen
1: zu haben, okay, wenn,
0: wenn das so viel wiegt. Das wiegt, man natürlich das
1: wiegt, ja. glaube ich, schon schwer bei Ihnen. Ja, äh, da, dagegen sagt Flick... Warum verkauft ihr Boateng? Der ist im Moment ähm, einer der besten Abwehrspieler. Den kann ich zuverlässig als Backup immer noch ein Jahr brauchen. Warum geht Alaba weg? Den wollt ihr nicht so viel Kohle geben. Die Bayern sagen, der Alaba kommt nicht in die Kategorie von Lewandowski und Neuer. Wir haben hier eine Gehaltsstruktur. In dem Fall habe ich mich ganz klar auch geäußert vor ein paar Monaten. Kann ich verstehen, Alaba hat für mich nicht den Wert von Lewandowski und Neuer. Also du musst ja immer überlegen, was macht, was macht die Philosophie eines Vereins aus? Und da muss ich wirklich sogar die Bayern mal loben. Jetzt historischer Moment, müssen wir fast eine Fahrer äh, machen. Sie sagen ganz klar, und das, das leben sie auch, es steht kein Spieler über dem Club. Also Lewandowski und Neuer sind für uns die die Bestbezahlten, weil sie die Wichtigsten sind. Ich glaube, direkt dahinter kommt Müller und Alaba ist nicht in dieser Kategorie. Und wenn er das nicht will, dann muss er gehen. Dass der Trainer natürlich das beste Spielermaterial zur Verfügung äh, haben möchte, ist auch klar. Trotzdem haben sie jetzt hinten Hernandez, sie haben Süle, sie haben Upamecano und sie holen wahrscheinlich Richard zurück von Hoffenheim. Dann sagt der Verein, das sind vier Innenverteidiger, das muss reichen. Ja, deshalb, ähm, also diese Einseitige, dass jetzt alle sagen, der liebe und erfolgreiche sie und der böse Pratzo. Sehe ich aus der Ferne und ich bin ja bei Bayern wirklich völlig unemotional, sollen sich wegen mir weiter noch streiten, fände ich jetzt gar nicht schlecht, ähm, dann äh, kann ich diese Sichtweise auch nicht so ganz verstehen, obwohl ich alles andere als ein Freund von Salja Michic und seinen Interviews bin. Gut, Strich
0: drunter. Wenn Julian Nagelsmann jetzt 20 Millionen kostet und das ist einfach zu viel Geld, kommt dann Glasner?
1: Es ist, es ist eine sehr gute Frage, weil der Markt ist jetzt gerade auch nicht überschwemmt mit, mit Trainern, die für die Bayern in Frage kommen. Also Klaasner und Bayern, ich kann es mir nicht vorstellen, einfach wenn ich, wenn ich die beiden nebeneinander lege. Ich meine, er macht in Wolfsburg einen richtig guten Job. Absolut. Aber kannst du dir Klaasner in so einer Elefantenrunde mit mit Kahn, Salihamidzic, Heiner und Rummeliger am Tisch vorstellen? So dieser ruhige, bedächtige Mann, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, ich kann mir ähm, vorstellen. Also ich meine, die Ergebnisse, Lass uns auf die Ergebnisse gucken und da ist der VfL Wolfsburg relativ sicher in der Champions League, würde ich mal meinen. Und ähm, das muss man erstmal hinkriegen. Gute also, Truppe. Gute ähm, Truppe, ja. Gute Truppe. Aber du weißt,
1: in in Wolfsburg das Einzige, was da rauscht, ist der ist der Kanal. Und die alle. Und da, da rauscht gar nichts wie im Blätterbad. Wenn du in München bist, dann musst du ja halber Pressesprecher und halber Trainer sein. Das stimmt, aber das ist ja auch so, dass Glasner
0: zumindest mal mit Flick gesprochen hat. Und Flick soll angeblich ja ähm, zumindest mal wissen, was was, was Glasner plant. Es ähm, ist alles wieder so äh, Rumors. Aber am Ende des Tages, könnte ich mir schon gut vorstellen, er hat sich einfach noch nicht ganz klar bekannt zum VfB Wolfsburg. Und es ist so, dass er mit Sicherheit einfach auch jetzt sehen wird, dass sein Marktwert dramatisch nach oben geht mit Platz 3. Und wenn es dann mit der Champions League klappt, allemal. So, also dann könnte ich mir gut vorstellen. Und warum nicht mal einen besonderen äh, guten Arbeiter, der ja, der sich vielleicht einfach auch in das Gefüge gut einpasst, der auch klug ist, der... Ja, der der vielleicht einfach auch so einen Bratzo so mit Intelligenz schlagen kann, ähm, der einen Oliver Kahn vielleicht auch gut einfangen kann an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, so ein Uli Hoeneß ist jetzt irgendwann sowieso Geschichte. Also in der Verantwortung wird er mit Sicherheit, er wird immer mal wieder einen schlauen Spruch von sich geben, aber ähm, ja mehr wird er nicht sein. Also ich könnte es mir gut vorstellen, vor allen Dingen anhand der Tatsache, dass wer ist denn sonst auf dem Markt? Also da, da reden wir davon, dass Mourinho jetzt bei, bei Tottenham äh, auf der Kippe steht. Gut, aber will den noch jemanden haben in Deutschland? Das ist die große Frage. Was ist mit den großen Trainern? Die sind alle unter Vertrag. Jetzt müsste man sich dann irgendwie dann doch schon mal in der Bundesliga umgucken. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Kandidat sein könnte zumindest.
1: Also... Ähm ich hätte es auch nicht ausgeschlossen, dass Adi Hütter vielleicht äh, sogar Trainer bei den Bayern wird. Also den hätte ich mir da vorstellen können, so von der Statur. Der geht ja jetzt nach, nach Gladbach. Ich sag dir, wie ich denke, wie es weitergeht. Ähm, Glasner geht nach Frankfurt. Weil äh, die Eintracht äh, sicherlich denkt, wir haben mit einem Österreicher ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich finde, Glasner wirkt gegen Hütter, also Hütter wirkt wie ein Weltmann und Glasner wirkt dann eher wie der harte Arbeiter, aber das muss ja gar nicht, das muss ja äh, gar nicht schlimm sein. Ich glaube, für die Eintracht wird es eh eine schwierige Saison nächstes Jahr. Mit Champions League mit völlig voll, äh, neuer Führungsetage. Also Glasner würde nach Frankfurt passen. Kann natürlich aber immer sein, dass irgendjemand in Frankfurt jetzt sagt, ich werde neuer Sportvorstand und ich habe eine ganz andere Idee. Hm. Ähm, ich glaube, die Bayern werden alles versuchen, Nagelsmann zu bekommen. Mhm. Äh, Nagelsmann hat sich ja auch relativ äh, immer positioniert, dass er irgendwann die Bayern trainieren möchte. Ähm, ich glaube, sie werden das versuchen und sie werden dafür auch eine Menge Geld bezahlen, weil ich sehe auch sonst, wie du es gerade sagst, wer soll, also Tuchel ist gerade nach Chelsea gegangen, ähm, Guardiola ist bei City, wenn er dies ja die Champions League gewinnt, und er war schon mal bei den Bayern, ich glaube es eher nicht. Klopp und die Bayern, das glaube ich auch nicht, und dann wird es schon dünn für das, was die Bayern, weil Mourinho ist ja eigentlich auch deutlich auf dem absteigenden Ast ja. Karriere. Also Nagelsmann würde passen. Leipzig würde sich dann wahrscheinlich in, in Salzburg bedienen, bei Jesse Marsch von von RB Salzburg, der auch gezeigt hat, dass er diese DNA lebt, dass er, glaube ich, ein guter Trainer ist oder vielleicht Seoane aus Bern, der Leverkusen immerhin rausgeschmissen hat. Dortmund hat dann Rose, Gladbach hat Hütter und so würde das Trainerkarussell sich, sich langsam füllen. Also wenn die Bayern ernst machen bei Nagelsmann, dann glaube ich, und Nagelsmann immer gesagt hat, er möchte mal zu den Bayern, dann glaube ich, dass sie den bekommen. Und ich glaube genauso, dass Hansi pflegt. das habe ich ja auch immer schon hier gesagt, zum DFB geht ein Bundestrainer wird.
0: Es ist gerechtfertigt, dass Julian Nagelsmann so gehypt wird,
1: meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich ähm, finde finde es total interessant. Äh, ich kann mich noch genau erinnern, ich glaube, er war 28 Jahre alt und ja. äh, in Hoffenheim hat es mit dem Retter Hübsch-Stevens überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und dann hat irgendwie Alexander Rosen hat dann äh, Julian Nagelsmann, den A-Jugendtrainer, installiert. Ja. Ich war damals für Sky in, in, in Hoffenheim, das ist jetzt, wie lange wird das her sein? Fünf, sechs Jahre oder sowas? Na, länger, glaube ich. Äh, ne, ich glaube gar nicht so. Ich meine, der ist jetzt ist, ist im zweiten Jahr in Leipzig und der war, glaube ich, drei Jahre in Hoffenheim. Also es müsste irgendwie sowas, fünf meine ich, können wir nochmal mal nachgucken. Und ich war für Sky damals als Viertreporter ähm, im Stadion und ich habe echt gedacht, wie, wie spricht man den jetzt eigentlich ein, weil der der war ja 20 Jahre, ja nicht 20, aber sieb, 16, 17 Jahre jünger als ich. Komische Situation, du weißt, was ich meine. ne Du hast angefangen, da hast du mit Tränen geredet, wie Otto Rehagel, da der, 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 der hast du sogar gedacht, wenn er dem nicht richtig guten Tag saß, dann bläst er dich erstmal um. aber ähm, Und dann was mir direkt aufgefallen ist, dass der Nagelsmann ein solches Selbstvertrauen hat, wie der da ankam, so breite Schultern, wie der so geht und was, wie der Hoffenheim gerockt hat, war sensationell. Wie der gerade Leipzig aufstellt, ist sehr, sehr gut und ich glaube, Nagelsmann hat auch keine Angst. Also du musst du musst als Bayern-Fan, das äh, Bayern-Trainer, das musst du dir zutrauen und ich glaube, der traut sich das zu. Der wird sich auch nicht sagen lassen, das wird sicherlich für die Verantwortlichen nicht so einfach, aber der hat das Format als Bayern-Trainer ganz klares Ja. Gut, 2016,
0: Februar 2016. Also fünf Jahre. Boah, dieser Thomas Wagner, es ist, es ist einfach. was soll ich sagen, es ist einfach, da kann ich einfach nur schwafeln, du bist da ja der Experte. Ähm, sag mal, ähm, wie ist es mit dem Wunderterzic eigentlich? Das war ja ein, äh, ein krasses, äh, komisches Spiel irgendwie. Was ist, was wäre, also sagen wir es mal so, sehr verkürzt natürlich, aber was wäre Borussia Dortmund ohne den Wunderhaaland?
1: Ja, die hat ja die letzten Spiele hat ja nicht so geliefert, ne? muss nee, man auch sagen. Ja, ja. Ja. ja, gut. Äh, wobei Werder, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Müssen Brutal. wir uns auch mal, müssen wir uns in einer der nächsten Folgen mal intensiver drum kümmern. Hat mich letzte auch ein Leser äh, angeschrieben, ein Hörer angeschrieben, äh, dass wir Werder bitte auch mal äh, unter die Lupe nehmen sollen. Gestern haben sie, finde ich, eigentlich ganz anständig angefangen, aber es bleibt dabei. Die Diskrepanz zu den Top-Teams der Liga ist eklatant. Also Werder hat ja eigentlich gefühlt in keinem Spiel gegen die Top 5 oder 6 eine richtige Chance. Ähm, wächst immer mehr in die Rolle der grauen Maus rein und hat jetzt auch so ein Must-Win-Spiel gegen Mainz äh, vor der Brust, sonst müssen die echt nochmal richtig nach unten gucken. Sind nur vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und Hertha hat noch ein Spiel weniger. Mhm. Ja, aber zu Dortmund. Ähm, ich finde, sie haben sich sehr gut verkauft in der in der Champions League, äh, zweimal gegen Manchester City. Für mich einer der größten Verlierer, Emre Can, äh, eingekauft, der große Anführer, ein völlig überflüssiger Elfmeter, das ist für mich übrigens auch ein Elfmeter. Ja. Also wenn ich wenn ich den Arm so blöd rausmache, ja, ist, äh, ist natürlich ist es ein Elfmeter, weil ich ja eigentlich auch ja. damit rechnen muss, dass ich mit dem Kopf gar nicht mehr rankomme. Und Can, der mir immer mehr auffällt durch seinen Laufstil und ich bin hier der Führungsspieler, der soll erstmal sein Kerngeschäft machen, der soll mal gut Fußball spielen und davon habe ich dieses Jahr viel zu wenig von ihm gesehen. Ähm, aber nach dieser, wie gesagt, ganz guten Leistung und nach der Vorlage der Mannschaften von Frankfurt und Wolfsburg am Tag davor das Ding gedreht, relativ souverän. Ich finde auch, dass die Dortmunder Bosse das sehr geschickt machen. Die gehen gar nicht auf die Provokationen des Haarlandslagers. Wir fahren mal nach Spanien und treffen uns mit denen und wir fahren nach England und treffen uns. Gar nicht eingeht. Ähm, sie wollen auch die Chance nutzen, doch noch in die Champions League zu kommen und es wird halt interessant, wenn sie doch nur in Anführungszeichen die Europa League schaffen, ob Haarland bleibt, weil Sancho, waren wir uns ja auch einig, dass der gehen wird. Also, gestern Sieg für Dortmund. Ich glaube fast, dass sie alle Spiele gewinnen müssen, um noch in die Champions League zu kommen. Ich würde das Dortmund grundsätzlich immer zutrauen, bin aber sehr, sehr skeptisch, weil ich glaube, dass diese Mannschaft dann doch noch nicht so gefestigt ist. Das haben wir schon so oft gesehen. Man dachte, sie sind auf einem guten Weg und dann gab es wieder eine überflüssige Niederlage. Ähm, also ich glaube, sie brauchen 15 Punkte, um einen der beiden davor noch zu überholen. Und dann bleibt ja eventuell noch als Krönung das Pokalfinale wahrscheinlich gegen Leipzig.
0: War aber auch so, ich fand, es, es war wirklich so, wie du sagst, Werder hat es nicht so schlecht gemacht. Die haben aber auch ihre Chancen nicht gemacht. Also guck mal, Eggestein, wenn der den Pfosten, ne, 63 Minuten. Ähm, dann äh, Sargent, 72 Minute, ja, Der muss, Szene, ich gesehen, muss vor allen Dingen mitgeschrieben und ja, also es war schon okay. Es war natürlich jetzt nicht so, dass sie dass sie überragend Dortmund dominiert hätten, auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, du also. musst einfach ein bisschen länger dieses 1-0 halten. Ne? Dann wird Dortmund nervös. Ja. Aber aber das ist dieses Jahr halt ähm, ja, es ist, es ist nicht mehr das Werder, was wir über lange Jahre in der Bundesliga kannten, äh, die immer für einen für Sieg auch bei einem Top-Team ähm, ähm, drin waren oder fähig waren, weil sie einfach die spielerische Klasse hatten. Es ist wirklich relativ bieder geworden, was Werder spielt. Das wird wahrscheinlich in diesem Jahr zum Klassenerhalt reichen, aber ich sehe da jetzt auf die nächsten zwei, drei Jahre absehbar nichts, ähm, wie sich das ändern könnte, wie vielleicht eine ersten vollen Saison von kofeld wo sie ja ganz knapp nur die Europa League verpasst haben. Also für Dortmund, Strich drunter, ähm, das, war ein, das war ein Pflichtsieg. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn ich die Leistung gegen, gegen ähm, City mir nochmal vor Augen äh, führe. Bellingham spielt richtig gut im Moment. Äh, Reus, den wir vor zwei Wochen ja auch hart kritisiert haben, hat außerdem viel Spiel in Frankfurt viel, viel, viel mhm. besser. Wirkt irgendwie gerade im Moment richtig fit. Haaland äh, trifft jetzt wieder. Das ist natürlich auch ein Faktor für den Saisonendspurt. Und man darf ja gar nicht denken, was Dortmund für Punkte weggeschmissen hat. Ne? Überleg dir mal. Wir haben fünf Punkte verloren, zum Beispiel gegen den FC. Äh, also was die gegen die unteren äh, Mannschaften liegen haben lassen. Der Schulspruch wird kommen. Ich denke aber, dass er trotzdem zu spät kommt.
0: Glaube ich auch. Oben wird es aber relativ eng insgesamt, ne? wenn du dir dann anguckst, dass irgendwie plötzlich ähm, Frankfurt mit einer, finde ich, so Leistung äh, gegen Gladbach 4-0 untergeht. Und wenn du dir überlegst, dass plötzlich Union Berlin nochmal 2-1 gegen Stuttgart gewinnt und plötzlich tatsächlich auch zumindest mal rein rechnerisch eine gute Chance hat, immer noch internationale Rolle zu spielen. Ähm, Bayer Leverkusen hat einen Pflichtsieg gegen den ersten FC Kölner also es ist da oben relativ viel Musik noch drin, oder? Internet, auf den internationalen Plätzen.
1: Ähm, ja, also wir haben ja gesagt, die Bayern ähm, sind Meister, Leipzig wird Zweiter, dann Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund. Äh, das sind für mich die Kandidaten für die Champions League, habe ich gerade gesagt. Ich glaube, dass es Dortmund nicht mehr schafft. Mhm. Gut, Leverkusen spielt keinen guten Fußball, punktet jetzt aber. Gladbach kommt wieder so ein bisschen ins Laufen. Ja, Union ähm, auch Glückwunsch, 40-Punkte-Marke über, übersprungen. Ich glaube nur trotzdem, dass die Plätze fünf, sechs, sieben, also zumindest sechs und sieben dann doch eher von Leverkusen, die haben einen gewissen Vorsprung, und von Gladbach nachher ähm, belegt werden. Und äh, zu deiner Frage nach Frankfurt. Ja, das ist natürlich jetzt ein selten dämlicher Zeitpunkt. Adi Hütter verkündet unter der Woche, ich gehe und äh, dann verlieren sie 4 zu 0. Jetzt wird ja auch alles äh, rein interpretiert und rein Geheimnis. Ich äh, stelle mal die Fakten äh, da. Gladbach hat in den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Die sind aus dem Loch raus. Gladbach hat für mich den besseren Kader als Frankfurt. Also kannst du da auch mal ein Spiel verlieren. Du kannst auch mal 4 0 verlieren, wenn du wie Frankfurt in den letzten Wochen die ganze Liga gerockt hast und alles aus dem Stadion geschossen hast. Für mich ist nicht nachvollziehbar, wo meine Mannschaft jetzt schlechter spielen soll, weil Adi Hütter geht. Also die Spieler selber wollen alle in die, Ch alle in die Champions League. Das ja. gibt eine fette Prämie und das ist für dich selber das Drehkreuz im europäischen Fußball, wo du dich präsentieren kannst. Dass jetzt irgendein Spieler so zusammenbricht, oh Gott, der Adi geht jetzt, mein Trainer. Das kann ich mir in der heutigen Zeit einfach nicht mehr vorstellen. Klar denkst du als Spieler vielleicht auch, boah, hier ist aber ganz schöne Fluktuation. Adi weg, Freddy weg, Bruno weg. Ähm, der Stäubing letztes Mal weg. Irgendwie schade für Frankfurt, Hat wir auch schon gesagt. Spielen gefühlt so die beste Vereinssaison der Bundesliga-Vereinshistorie. Mhm. Aber du kannst mal in Gladbach verlieren. Sicherlich ist das Heimspiel gegen Augsburg jetzt ein wichtiges Spiel. Das ist gar keine Frage. A, wegen dem Punktabstand. Es sind in Anführungszeichen nur vier Punkte und das schlechtere Torverhältnis gegen, gegen Dortmund. Du solltest das gewinnen, um die Nerven zu beruhigen. Augsburg musst du eigentlich auch schlagen, werden sie auch schlagen, obwohl das ein sperriger Gegner ist. Aber solche Situationen hast du immer mal in der Saison. Das hättest du auch jetzt, wenn, wenn Hütter gesagt hätte, ich bleibe, hättest du das Spiel in Gladbach trotzdem verlieren können und hättest jetzt auch nur vier Punkte Vorsprung. Ähm, also für mich ist das immer viel zu leicht konstruiert, weil ich mich dann frage, welcher Spieler ist jetzt wirklich so bodenlos enttäuscht, dass er seine Leistung nicht mehr bringen kann. Das ist für mich totaler akukulores. Ähm, aber die Eintracht, ich würde es Ihnen wünschen, dass Sie diese hervorragende Saison mit diesen Mitteln krönen und in die Champions League einziehen würden.
0: Lass uns ans Ende der, der äh, Tabelle gucken. Das war im Grunde genommen oder ist nach wie vor eine schwierige Situation, denn alleine durch das abgesagte ähm, Topspiel im Keller, Mainz gegen Hertha, sieht ja bitter aus. Also da wissen wir nicht, wie wird das dann am Ende dann äh, sein? Dann gab es irgendwelche kuriosen Diskussionen. Ähm, das war aber eher medialen Thema. Saisonabbruch. Ähm, ich glaube, da dürfen wir uns einig sein, dass das nicht passieren wird. Die Frage ist, wie sieht es dann unten aus? Denn immerhin hat Bielefeld gepunktet. Bielefeld ist also durch, wie wir ja alle schon gewusst haben. <lacht> ähm, Mainz, Hertha, dann äh, Schalke 04, müssen wir glaube ich gar nicht mehr drüber reden, wenn ich dann auf das Ende, auf, als Ende der, der, der Tabelle gucke mit 13 Punkten. Das ist da ja wirklich einfach, da kriegt man einfach nur noch. Das ist Ey, Also auch dieser, nur dieser,
1: Auftritt, äh, dieser Auftritt in Freiburg war wieder mal bodenlos. Also ich habe das gesagt, es tut mir leid für alle meine Freunde, deren Herz Königsblau schlägt. Das ist der peinlichste Absteiger aller Zeiten. Und ich glaube, wir sollten das jetzt, bis es neue Personalentscheidungen gibt, auch gar nicht mehr weiter kommentieren.
0: Für mich auch danke hey. dafür das ist wirklich wirklich echt auch also man es ist es ist Schalke 04 liebe Freunde es ist ja. Schalke 04 aber gut äh, lass uns aber du wolltest ich dachte dich unterbrochen nicht ich, ich kann es nur immer noch nicht fassen was ich da sehe mit den, immer wieder auf den, auf dem tabellenplatz und dem punktestand und das torverhältnis alter das ist wirklich ähm, gut aber wie also, aber so. ja,
1: Zur Hertha, das ist jetzt eine gute Frage, weil man das natürlich jetzt schlecht einschätzen kann. Also zum Beispiel Jahrstein, der Keeper hat ja wohl einen richtig schweren Verlauf gehabt. Der war ja in der Charité sogar. Der wird wohl nicht mehr spielen. Ja. Ähm, die Frage für mich ist immer, wie fit kommt eine Mannschaft aus dieser äh, zweiwöchigen Quarantäne raus? Klar, die bekommen dann alle Fahrräder nach Hause und Pulsuhren und was weiß ich nicht. Aber das ist ja kein mannschaftstaktisches Konditionstraining. Ähm, auch diese Fitness, die du nur über die Spiele bekommst, die fällt ja dann auch mal raus. Und das wird dann sehr sehr eng getaktet sein... Das Zweite ist für mich, wie gehst du als Verein damit um? Fängst du jetzt an, oh Gott, wir sind jetzt die Armen, wir müssen jetzt alle zwei oder drei Tage spielen. Äh, da habe ich die ersten Äußerungen von Arne Friedrich und Carsten Schmidt eigentlich sehr positiv interpretiert, weil die einfach sagen, gut, die Saison ist eh schwierig, wir dürfen jetzt uns hier nicht runterziehen lassen, wir werden uns dagegen stemmen, wir packen das trotzdem. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die du hast. Du darfst jetzt auch gar keine Alibi irgendwie jemandem geben, weil mit der Kohle für die Härte eingekauft hat, musst du trotzdem die Klasse halten. Wird aber trotzdem interessant, das zu sehen. Meins hatten wir letzte Woche ausgiebig besprochen. Da glaube ich einfach, dass die jetzt auch durchziehen, obwohl die ein brutal schweres Restprogramm haben. Ähm, ja, Bielefeld, hast du gesagt, die punkten einfach. Ganz unspektakulär, aber die punkten... Ja. Und so spricht im Moment äh, relativ viel gegen den FC, wobei ich trotzdem sage, dass ich dem FC morgen zum Beispiel gegen Leipzig auch eine Überraschung zutraue, weil für Leipzig geht es um nichts mehr. Die haben häufiger dann auch schon mal Unentschieden, wie jetzt gegen Hoffenheim, das war auch nicht besonders gut. Ähm, zumal der FC in Leverkusen eigentlich auf Augenhöhe gespielt hat. Aber klar ist auch, du hast jetzt noch fünf Spiele und in denen muss der FC eigentlich neun, besser zehn Punkte holen. Und da kann man sich natürlich fragen, trotz des Restprogramms mit Leipzig, mit Augsburg, mit Freiburg, mit Hertha und Schalke. Also die Rechnung ist ja einfach. Die sagen, wir gewinnen die Heimspiele gegen Freiburg und gegen Schalke. Dann hast du sechs. Du musst eigentlich sagen, wir müssen in Augsburg oder in Berlin gewinnen. Dann hast du neun und vielleicht irgendwo noch einen, der runterfällt. Du kannst aber genauso sagen, in Leipzig hast du, wenn alles läuft, keine Chance. In Augsburg hat sich der FC immer schwer getan. Sehr unangenehmer, heimstarker Gegner. Freiburg glaube ich schon auch, dass er das zu Hause gewinnst und dann spielst du bei Hertha, deinem direkten Konkurrenten. Also, und selbst wenn du sagst, gegen Schalke hältst du dem Nervendruck dann stand, dann hast du sechs Punkte. Irgendwas muss noch dazukommen. Also das Wochenende hat die Ausgangsposition für den FC nicht erleichtert.
0: Und zumal Eins muss man ja sagen, ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Leipzig hat ja auch sehr, sehr schnelle Spieler. Also sehr schnelle Spieler, die der erste FC Köln nicht hat. Ähm, hätte Friedhelm Funkel das vielleicht einfach so gesagt, dass Leverkusen wahnsinnig schnelle Spieler hat dann hätte er sich nicht im Kopf und im Kragen gerettet und hätte keine Rassismusdiskussion angezettelt. Wie hast du, also der, sagen wir es mal so, es gibt so zwei Brennpunkte in Sachen Kommunikation. Also, der erste Brennpunkt ist, in, in, in München zu suchen und auch zu finden unter anderem beim ersten FC Köln, Da hast du also einen Friedhelm Funkel, der 67 Jahre alt ist und bei dem vielleicht noch ein paar Oldschool-Momente, Gedanken, äh, Wordings im Köpfchen herumspucken. Ähm, er gibt irgendwie äh, verwirrte Interviews und äh, will eigentlich was ganz anderes sagen und redet sich im Kopf und Kragen. Aber da ist die Kommunikationsabteilung vielleicht auch gefordert. wo man sagen muss so, hallo, gibt's die überhaupt? Ist da überhaupt jemand? Ähm, Beratet Friedhelm Funkel irgendjemand vor? Oder steht da jemand daneben? Oder redet man in irgendeiner Form miteinander? Ähm, es war schon irgendwie auch Wahnsinn zu sehen, dass der erste Köln die Kommunikation irgendwie irgendwie nicht so richtig in den Griff kriegt. Vor allem ein Ding dann, wenn man sich dann irgendwie da rausmogelt und versucht, irgendwelche komischen... Entschuldigung, die kann es sind, über Twitter abzusenden. Wie siehst du das Ganze?
1: Also zunächst mal, ähm, ich kenne Friedhelm Funkel wirklich gut und ich kenne ihn lange. Also das ist einer von den Trainern, wo du nicht einfach nur mal in Interviews machst, sondern äh, der war oft äh, in Sendungen bei mir. Wir haben uns privat äh, auch mal in der Stadt durch Zufall gesehen. Da hast du miteinander geredet. Also Friedhelm Funkel ist... Und ich glaube, das kann ich wirklich sagen, der ist wirklich kein Rassist. Ich finde auch die Aussage in einem anderen Kontext zu bewerten, als das, was Clemens Tönnies damals gesagt hat. Das war für mich eine rassistische Aussage, obwohl ich mir jetzt da auch nicht äh, zu gestehe. dafür kenne ich Tönnies zu wenig, ob das so grundsätzlich sein Gedankengut ist. Ähm, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Ich ähm, sage bei Friedhelm Funke zwei Sachen. Ich weiß bis heute nicht, was er mit diesem Interview bezwecken wollte, weil genau wie du richtig sagst, hätte er gesagt, ja, wir hatten einfach Schnelligkeitsnachteile, äh, dann wäre ja alles gesagt gewesen. Also er hat da ein, ein Fass aufgemacht, wo, wo überhaupt gar keiner nachgefragt hatte. Also mhm. So, so, so kenne ich ihn auch gar nicht, weil er normalerweise immer der Souverän ist. Dann geht das natürlich, wir beide haben ja auch direkt nach dem Spiel geschrieben, das war ja klar, dass das irgendwas nach sich zieht. Ja. Ich hätte versucht es einzufangen auf eine andere Art und Weise und hätte gesagt, äh, ich stand total unter Strom nach meinem ersten Spiel nach langer Zeit, die Abstiegsangst und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich völlig vergaloppiert in dem äh, in dem Interview, dafür entschuldige ich mich, ich wollte eigentlich sagen, das sah bei uns aus, als wenn Usain Bolt gegen den 100 Meter deutschen Meister läuft, so waren die Geschwindigkeits Unterschiede. Ich glaube, damit wäre es auch einigermaßen noch nachvollziehbar gewesen, was er wahrscheinlich gemeint hat. Ich möchte jetzt auch niemanden aus der Presseabteilung vom FC kritisieren, weil ich glaube, das ist wirklich ein Job, der ist im Moment auch nicht vergnügungssteuerflüchtig. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du überall löschen musst. Aber klar ist auch, sie haben versucht, das irgendwie aus der Welt zu schaffen mit, ja, ich habe das ganz anders gemeint, aber wa warum hat er dann gesagt, das darf man ja nicht sagen. Man darf ja sagen, dass ein, ein Spieler schneller ist. Wir beide haben gestern auch noch ein bisschen... So, eine Diskussion und verschiedene ähm verschiedene ähm Gutachten von, von Universitäten, weil ich dann zu dir gesagt habe, ja, ich glaube schon, dass wenn du dir ein Olympiafinale anguckst, da sind dann sieben oder acht äh, Sprinter, die kommen aus Jamaika oder aus, aus Mittelamerika, weil sie vielleicht tatsächlich zum Sprint äh, auch körperlich besser geeignet sind. Keine Ahnung, aber es hat in dem Falle ja auch gar nichts zu suchen, weil er hätte einfach gesagt, äh, ja, die sind einfach schneller als meine Spieler, dann, dann wäre es äh, gut gewesen. Hat jetzt sicherlich auch nicht dazu gebracht, also wenn man es positiv sagen wollte, würde man sagen, der Trainer versucht, die den ganzen Stress auf sich selber zu ziehen. Aber ich glaube, das wollte Friedhelm ganz sicher nicht. Und äh, du hast eigentlich noch eine Baustelle mehr. Und ich habe selbst mit vielen FC-Fans gestern gesprochen, die natürlich auch jetzt nicht sagen, der ist irgendwie Rassist, aber die auch sagen, ey, warum treten wir eigentlich in jedes Fettnäpfchen, was da irgendwie rumliegt? Es ist eine schwierige Situation in Köln, muss man sagen. Ja,
0: also... Ich will dazu, ich finde es immer komisch, irgendwie, wenn, 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 wenn Weiße ähm, über, darüber sprechen, äh, können sie auch ganz klar sagen, wie sich denn, äh, wie, wie sich denn Schwarze fühlen. Also finde ich irgendwie auch irgendwie ein bisschen wirr. Was ich aber safe sagen kann, ist, dass wir schon ein Problem haben mit so einem, äh, ich nenne das immer Alltagsrassismus. Und es geht nicht darum, ob jemand Rassist oder nicht, sondern dass man einfach schlicht und ergreifend einfach immer ein bisschen aufpasst mit dem, was man da so sagt. Und ähm, damit kann man es dann auch so stehen lassen. Und und, und ich finde auch, wenn man Scheiße gebaut hat, und da gehe ich immer fest davon aus, ähm, dass das hat aber auch mit, was mit der Erziehung zu tun, dann sagt man, dass man Scheiße gebaut hat und windet sich da nicht irgendwie komisch raus. So Das ist irgendwie das, was ich am allerreudigsten finde. so dass man dann noch irgendwie sagt, ja, habe ich alles nicht so gemeint und es sollte eigentlich gar nicht so, da sagt man einfach Scheiße. Ich habe einfach irgendwie was abgespeichert im Kopf, was wahrscheinlich ein bisschen oldschool ist. Das wird nicht mehr passieren, hat aber nichts damit zu tun. Bah, bah, bah. Das ist in den Kabinen im Fußball. Mit Sicherheit, also sonst hätten wir doch diese ganzen Antirassismus-Kampagnen des DFB und was hast du nicht gesehen, überhaupt nicht. Dass das immer noch ein Thema ist. Das ist doch unbestritten. Aber dass man dann so damit umgeht, und das ist doch der Punkt, das finde ich einfach komplett daneben. Und das ist auch nicht gerade und das ist auch nicht ehrenhaft. Und das das, das, das das brauchst du, das braucht weder Friedrich und Funke für sich. Noch braucht das an erster FC Köln im Moment gerade so eine Diskussion. Und ähm, vielleicht gewinnt man mal wieder das ein oder andere Spiel und sorgt dafür, dass langsam, aber sicher da Ruhe einkehrt in diesen Verein, auch kommunikativ übrigens, und dass man sich da vielleicht einfach jemanden holt, das professionell irgendwie drauf hat. Und besinnt sich dann... Am Ende auch auf dem Fußballspiel. Also eins kannst du mir, also da, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass so ein Quatsch dann irgendwann am Ende des Tages auch was mit einer Mannschaft macht. Und das regt mich so auf, weil ich denke, das ist so hausgemacht. Und wenn das dann dazu führt, dass man das den einen oder anderen Punkt liegen lässt, weil die Stimmung scheiße ist oder warum auch immer, da habe ich so keinen Bock drauf als FC-Fan. Ähm, das muss man einfach in den Griff kriegen. Punkt. Äh,
1: wobei, Mike, eins muss man ja auch ganz klar sagen, es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, sondern eher eine Auszeichnung, wenn man denkt, boah, die haben so schnelle Spieler. Das ist für mich wirklich wie ein, wie ein äh, 100-Meter-Finale, wo, wo die Jungs aus Jamaika alles kurz und klein laufen. Äh, ja, Nein, aber wenn wenn einer sagt, ey, die waren einfach zu schnell für uns, das hat ja nichts, also das finde ich, das hat nichts mit Rassismus zu tun, weil das ist ja ein ein Lob für einen anderen Spieler. Ich verstehe nur nicht, warum er das so gesagt hat. Ich sage nur ganz klar, ich glaube null, dass er Rassist ist. Ich ich finde es aber auch, dass man das hätte anders sich dafür entschuldigen müssen. Und ich muss aber trotzdem auch die Kollegin aus der FC-Presseabteilung da einfach mal äh, in Schutz nehmen. Also ich meine, wenn ich so viele äh, Leute drin habe, die so lange dabei sind und die wirklich auch ein Gewicht im deutschen Fußball haben, wie äh, auch im, 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 äh, im, also in der Geschäftsführung, wie Werle oder Held oder sowas, dann müssen wir uns doch irgendwie nachher zusammensetzen und sagen, ey Junge, pass auf, da ist dir was rausgerutscht, das war scheiße, jetzt sagst du einfach Entschuldigung, da war ein blöder Vergleich und nicht sowas, wo du praktisch so sagst, ey, das ja. habe ich gar nicht gesagt. Aber aber da, da, da muss ich auch wirklich dann die Kollegen aus der Pressestelle meinen Schutz nehmen. Du glaubst doch nicht, wenn diese drei da sitzen und sagen, ne, wir sagen jetzt einfach, ich habe das nicht gesagt, dann sagst du doch nicht als Pressesprecher, äh, ja, ich schreibe jetzt trotzdem was anderes. Also von daher, ich sehe es auch so, es ist kommunikativ richtig scheiße gelaufen. Aber das sind dann nicht nur immer die dran schuld, die jetzt in der Kommunikationsabteilung sitzen. Und ob das jetzt was mit der Mannschaft macht, das weiß ich nicht direkt. Ich weiß aber nur, dass es auf jeden Fall nicht dazu führt, dass jetzt alle hier geschlossen sagen, boah, wir müssen morgen gegen Leipzig für eine Überraschung sorgen. Es passt leider komplett in diese Pleiten, Pech und Pannensaison, die der FC bisher äh, dargeboten hat. Und wenn wir davon ausgehen, das haben wir ja immer schon gesagt, wir haben gesagt, 31, 32 Punkte brauchst du wahrscheinlich, um mindestens in die Relegation zu kommen, dann... Äh, muss man jetzt sagen, Bielefeld, die spielen nämlich jetzt gegen Schalke, Bielefeld hat im Moment die besseren Karten und dann hat vielleicht der FC nur noch die Hoffnung auf Hertha, dass die halt nicht gut aus der Quarantäne rauskommen. Also es sieht im Moment nicht gut aus für den FC, das muss man sagen, wobei ich habe immer gesagt, sie werden 15 15. Ich will jetzt auch nicht jede Woche meine meine Tipps umwerfen, aber das ist im Moment, muss man sich als FC-Fan ganz, ganz große Sorgen machen, vor allen Dingen, wie es nämlich dann finanziell aussieht, wenn er der zweiten Liga spielt, da hatten wir ja auch schon drüber geredet, also dass der Vertrag von Markus Gistol verlängert wurde mit einer Abfindung und da soll ja sogar noch ein Passus, äh also der gilt ja praktisch jetzt, der hatte bis 23 Vertrag und nicht mit einem Abstieg erlischt der dann, sondern der läuft einfach bis 23. Ja, zwar ja. zu einer modifizierten Rate, aber das ist ja, das ist kompletter Irrsinn, das muss man wirklich sagen. Also du verlängerst mit dem Trainer und kalkulierst aber trotzdem ein, dass der absteigt und zahlst den dann weiter. Ich, da fällt ja. mir nichts mehr zu ein.
0: Das ist das Management und das ist eben auch nochmal was, nochmal vielleicht auch abschließend. Das hat gar nicht mehr, nichts damit zu tun, dass ich auf einzelne Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung raus will, sondern das heißt das Gesamtkonstrukt der Kommunikation. Ja, das ist das eher das Problem. Aber lass uns gucken. Also, ich habe safe gesagt, bis vor einigen Wochen war ich nicht derjenige, der gesagt hat, direkter Abstiegsplatz. Aber dann irgendwann habe ich mich festgelegt und sage direkter Abstiegsplatz. Und so ist es im Moment auch gleich. Und da bleibe ich auch erstmal bei, solange das tatsächlich überhaupt alles insgesamt, im gesamten Konstrukt, und da sind wir noch nicht bei der Problematik Anderson und so weiter mit dem verletzten Knie, das irgendwie irgendwie Haus, ein hausgemachtes Problem, den hat man schon krank eingekauft. Also es ist alles insgesamt ein Konstrukt, das nicht funktioniert, nicht für die erste Bundesliga funktioniert. Dabei bleibe ich safe. Lass uns gucken auf Real Madrid gegen Chelsea, PSG gegen Man City. Ähm, ja, also es gibt so ein paar nette, schöne, sehr schöne ähm, Spiele, die wir vor der Brust haben, wenn wir über die Champions League reden wollen.
1: Ja, wobei die ja. Also ich würde, glaube ich, gerne noch so ein bisschen die Woche abwarten, weil also die spielen ja das nächste Woche. Und diese Woche ist zum Beispiel in Spanien auch eine, eine englische Woche. Du musst ja auch immer gucken, äh, wer im Moment jetzt dann gerade fit ist oder wer nicht fit ist. Ich halte es für ein sehr, sehr ausgeglichenes Halbfinale. Mhm. Aber weil du gerade die Champions League angesprochen hast, äh, was hältst du denn von den Plänen für eine parallel laufende Super League, die ja gestern aufgeploppt sind?
0: Also ich finde es tatsächlich langsam albern. Also irgendwann muss man sich, mal, glaube ich, irgendwie entscheiden. Also ist es, oder sagen wir es mal so, ist Fußball ein Spiel, das einfach nur noch Kohle bringt und einfach nur noch der Rahmen abgeschöpft wird und einfach noch mehr Geld verdient werden muss? Leider
1: ganz klares Ja.
0: Ja, dann, und da muss äh, sich jetzt
1: auch gar ja. keiner rausholen. Da muss die UEFA sich nicht rausholen. Da muss die FIFA sich nicht rausholen, da müssen sich auch keine deutschen und französischen Spitzenclubs rausholen, weil sie jetzt, es sind, ja, es sind ja zwölf Mannschaften aus England, Spanien und Italien, die das Ganze gegründet haben. Dazu sollen ja noch fünf weitere kommen, dann würden auch sicherlich die Bayern und Paris ins Spiel kommen und dann können sich fünf irgendwie noch qualifizieren. Man muss mal ganz klar sagen: mit der Einführung der Champions League, Anfang der 90er Jahre, hat die UEFA die äh, Flasche aufgemacht und die Geister, die ich rief, die kriege ich nicht mehr eingesperrt. Und was man ganz klar sagen muss, die Großen sind ja nicht damit zufrieden, dass sie in jedem Jahr eh so viel Kohle verdienen. Also Mannschaften wie Juve, die Bayern, Real, die sind ja jedes Jahr in der Champions League. Nein! Sie wollen noch einen geschlossenen Zirkel, äh, Zirkel daraus machen. Bei uns kommen nur die rein, die das dickste Geld haben und den Rest macht ihr euren Scheiß alleine und wir spielen mit den 20 Mannschaften, spielen wir oder mit 15, spielen wir uns nur den, äh, die Murmeln hin und her und verdienen noch mehr Geld. Und das hat übrigens, bevor jetzt hier irgendeiner sagt, oh die Bayern sind ja gar nicht dabei, die Bayern werden dabei sein, das hat Karl-Heinz Rummenigge als Chef, der lange war, der europäischen Topclubs, genau mit angestoßen. Diese Superclubs haben die UEFA immer weiter erpresst und die UEFA hat immer weiter mitgemacht, noch größer, noch größer. Äh, in drei Jahren haben wir den Scheiß mit 36 Mannschaften, wo vier dabei sind, die nur über historische große Titel irgendwann mal dabei sind. Ich habe auch den HSV schon angemeldet, weil wir 83 das Ding mal gewonnen haben. Es ist ganz klar zum Kotzen, wie der Fußball nur noch sich selber melkt, oh, Real mit Juve, boah, ihr seid unser Ansprechpartner, dann spielt doch, geht raus, spielt ihr 20, spielt ihr ein eigenes Turnier, mich interessiert das sowieso nicht mehr, ich kann mir das nicht mehr angucken. Früher hättest du gesagt, wenn Bayern gegen Real gespielt hätte im Landesmeisterpokal, boah, was für ein geiles Spiel. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben die 20 Mal gegeneinander gespielt. Wen interessiert das noch groß so? Also, mich interessiert es nicht, jetzt kann man natürlich mir auch vorwerfen, was interessiert dich als HSV-Fan im Moment Spitzenfußball, können die Leute ruhig alle sagen, mich interessiert Passiert es einfach nicht mehr. Ich habe das Ganze so satt. Dieses aufgeblasene, wir müssen noch mehr. Und der muss 20 Millionen. Und der Verein muss nochmal 60 Millionen aus der Vermarktung. Und dann geben sie 10 Millionen der Liga vorbei. Komm, spielt einfach. Schließt euch an, ihr 20 Topclubs Und lasst uns unsere Bundesliga, gibt die uns wieder zurück. Mit Chancengleichheit und nicht neunmal gelangweilte Abonnementmeister wie Bayern, neunmal Juve. Und in Spanien spielen sich nur Real und Barcelona mit ein bisschen. Darf Atletico als kleines Schmuddelkind noch mitspielen? Es ist nur noch zum Kotzen, muss man mal ganz klar sagen.
0: Oh, selten so oft Sinn erlebt. Aber interessant ist, und das finde ich wirklich nicht uninteressant, zumindest der Stand von, von heute Nacht, ist es so, dass Deutschland bisher nicht vertreten ist. Also es gibt ein Dutzend Fußballclubs, die diese, diese Superliga planen. Und äh, dazu gehört unter anderem der äh, FC Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Hotspur Und dann kommt aus Spanien und Italien noch der AC Milan dazu, Atletico Madrid, Barcelona, Inter, Mailand, Juventus, ähm, Turin und Real Madrid. So ist im Moment der Stand zumindest.
1: Oder? Ja, das sind die Zwölf. Und es soll ja eine Zwanziger-Liga werden. Ja. Und ich garantiere dir, in dieser Zwanziger-Liga sind die Bayern dabei. Da ist Paris dabei. Da wird wahrscheinlich auch Leipzig oder Dortmund dabei sein. Es ist im Moment, äh, wahrscheinlich können die Bayern jetzt noch sagen, Siehst du mal, wir haben damit gar nichts zu tun. Die sind hundertprozentig dabei. Da müssen wir überhaupt nicht drum rumreden. reden.
0: Siehst du, dann lass uns doch Folgendes sagen. Diejenigen... Unter all den Hörerinnen und Hörern, die uns hier zuhören und die immer noch ähm, Fußball wirklich pur mögen und die sich immer noch Spiele anschauen, des HSV in der zweiten Liga, <lacht> ähm, oder vom ersten FC Kaiserslautern, noch in der dritten Liga. Der ein
1: wichtiger Sieg gegen Sabriga, du geiler am Wochenende.
0: Wichtiger, wichtiger, sehr, sehr, sehr wichtiger Sieg. Und solange es auch noch ein Bielefeld gibt, das durch ist. Hey. Und, und Union. Po und, und, um po und, Poster von Christian Streich. So. Dann ist die Welt auch noch in Ordnung. Dann muss man eins sagen. All die, die das noch aushalten und die da auch noch diese Romantik hineinsetzen, die haben eins, nämlich vor allen Dingen.
1: Ganz Eier. dicke Fußball-Eier. Eier. Eier. Wir, <lacht> Wir brauchen Eier.
0: Eier.